0: Laten we de sfeer en de atmosfeer die we nu ervaren met elkaar, laten we dat vasthouden. In het Engels zegt ze dat zo mooi, dat we are hosting the presence of God. Amen. En hoe doe je dat als we naar het woord luisteren? Is dat je hart gefocust blijft op God zelf. Dat we vandaag weer opnieuw geloven en vertrouwen, wat we zult ook zijn... Dat we meegaan met de flow die de heilige geest heeft van deze morgen. Omdat alleen maar God zelf en zijn tegenwoordigheid kan ons veranderen. Meer kennis en meer principes van Gods woord gaat jou niet per definitie veranderen. We hebben geen rationele relatie met God, maar we hebben een hartrelatie met God. En ik wil met jullie graag naar het boek Exodus hoofdstuk 3, Goedemorgen overigens... Maar laten we naar het boek Exodus gaan, hoofdstuk 3. Ik wil dat je met me meeleest, of misschien wordt het wel op de biemen getoond. Lieve mensen, ik zeg het heel vaak en ik blijf het doen. Het woord is een persoon. En zijn naam is? Jezus. is? Jezus. Het is echt een persoon. Als wij zo meteen gaan lezen, dan lezen wij iets over wie God is. En daar kun je je voordeel mee doen. En er staat in, hoofdstuk, uh, in Exodus hoofdstuk 3, en ik begin heel even bij vers 1. En hier gaat het over de roeping van Mozes. En de, ongetwijfeld zul je dit al vaker hebben gelezen. Maar als de heilige geest een paar dingen tot de rema begint te blazen, dan kunnen we daar ons voordeel mee doen. En er staat in vers 1, Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjam te hoeden. Eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg gods. Horen. Daar verscheen hem de engel des heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan zien waarom de braamstruik... Niet verbrand. En toen de Heer zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes. En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop zei hij: Kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is de Heilige Grond. Even tot zover. Het leven van Mozes is eigenlijk in drie delen gewoon op te delen. Het eerste deel is de eerste veertig jaar. Groet hij op in Egypte. De tweede veertig jaar is hij in Midjan, hij is gevlucht. En de laatste veertig jaar van zijn leven is hij in de woestijn. Hij wordt in totaal 120 jaar oud. Dat is een mooie leeftijd, hè? 120 jaar. Het thema voor vanochtend is eigenlijk jouw eigen hart overwinnen. Er is iets waarin er in ons hart soms dingen kunnen zijn dat ons onrustig maakt, Dat je eigenlijk in strijd bent met je eigen hart... en dat je aan het zoeken bent van wat is mijn roeping? En er wordt heel vaak over roeping gesproken in de kerken... maar ik merk ook dat we soms een gebrek hebben aan discipelschap. hoe ga je je roeping uitoefenen? Hoe doe je dat concreet? Hoe doe je dat? En wat geloof je nog als de situatie niet meer is zoals die zou moeten zijn om je roeping uit te kunnen oefenen? En ik merk steeds meer in de jaren dat ik nu het woord mag brengen en met mensen spreek. Is dat ze wel geloven dat ze een roeping hebben, maar niet weten hoe ze het moeten uitoefenen. Dat er niet concreet een richting is, en discipelschap om tot uitvoer te brengen waar je echt voor bent geboren en waar je voor bent geroepen. Eigenlijk bij Mozes was dat ook zo, want misschien had hij wel het gevoel dat hij was geroepen, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, ik wil je bemoedigen deze morgen, want er staat in hoofdstuk 3 vers 1, en misschien heb je eroverheen gelezen, maar er staat, Mozes nu was, en als je de MBG-vertaling hebt, daar staat, hij was gewoon. Wat was gewoon? Hij was gewoon om de schapen te hoeden. Waarom is dat zo belangrijk om te beseffen dat Mozes in deze fase van zijn leven was gekomen? Het kan namelijk zo zijn dat je in je leven zo gewoon bent geworden in wat je doet. Dat je geen geloof meer hebt dat God daar doorheen kan werken. Je kan zo in een routinematig geestelijk leven terecht zijn gekomen. Dat je niet meer het geloof hebt dat God daar een doorbraak doorheen kan creëren. Je, je bent zo gewoon geworden met jouw situatie, dat je echt niet het idee hebt dat je gezalfd bent. Dat je niet het idee hebt dat jij net als David die slinger kan gebruiken en een Goliath kan killen. Je bent zo gewoon en een geworden met jouw leven, dat het geloof in principe zo makkelijk weg kan hebben als er maar iets gebeurt. Maar de Bijbel zegt, Mozes was gewoon. Hij was gewoon om de schapen te hoeden. Hij deed dingen die normaal waren. Hij, hij deed dingen die gewoon in het dagelijks leven plaatsvonden. Het was misschien zelfs saai geworden wat hij deed. Maar wat hij deed was voor hem gewoon. En de Bijbel die noteert dat. Mozes was gewoon om de schapen te hoeden. En als je naar je leven kijkt... dan denk je mijn leven is te gewoon om bijzonder te zijn... Maar ik wil één ding tegen je zeggen. Dit is een gedachte die is niet in lijn met Gods woord. Want de reden waarom je bijzonder bent... is omdat God zijn zoon heeft gegeven om voor jou te sterven. Dat is de basis. Zo bijzonder ben je. Zo bijzonder ben je. Jouw omstandigheden waarin je nu zit... kunnen niet bepalen hoeveel waard jij bent voor God. Iemand moet amen zeggen. Maar de situatie moet ons doen laten geloven... omdat we gewoon zijn geworden... Aan die vervelende baas. Aan die vervelende omstandigheden. Aan roepingen waar duizend keer op gepredikt is. Wat je niet ervaart in je leven. Dat daar een doorbraak in komt. Maar ik wil tegen jou zeggen. God gebruikt gewone situaties. En God gebruikt gewone mensen. Amen. Amen. En God zegt tegen Mozes. Of de Bijbel zegt over Mozes. Hij was gewoon. Even voor jou geheugen. Even opfrissen. Deze man is een van de grootste voorgangers die de Bijbel ooit heeft gekend. Ja. Hij zag gewoon de tien wonderen. De schelfsteen split open door een staf uit te strekken over het water. Deze man was gewoon om de schapen te hoeden. Ja. Hij kwam bij ons heel Dus het maakt me niet uit in welke situatie je zit. Hoe gewoon die ook is voor jou, Satan ziet nog steeds dreiging. Hoe gewoon jouw situatie ook is, Satan ziet nog steeds dreiging van jou komen. Amen. Zo gewoon als Silo Church is geworden. In ons hoofd. Dat is het niet hè. Maar in ons hoofd. Kom op, Opstaan, handelen, geloven... de heilige geest volgen. Als het geestelijk leven met God... niet meer leuk is... dan hebben we echt een probleem. Want dat betekent dat we ook geen leuke God hebben eigenlijk. Dus hij is saai dan. Maar echt niet. Man, hij, hij gebruikt iemand die gewoon is. Het was zijn levensstijl. Alleen al door dit te zeggen... Ervaar je gewoon dat God tegen jou wil zeggen dat hij jou bijzonder vindt. Alleen Mozes was gewoon om de schapen te hoeden. Maar Mozes was niet gewoon. Hij was niet gewoon. Dat geldt voor jou ook dat geldt voor u ook. Je bent niet gewoon, je bent niet zomaar. Je bent geen nummer in de maatschappij. Misschien willen ze dat wel doen laten geloven. En je bent belangrijk, ook al zeggen ze tegen jou dat je niet belangrijk bent. Of misschien hebben ze het nog nooit gezegd. Je bent het wel. Maar onze God is niet gewoon. Hij is bijzonder. En dan staat er... dat hij de kudde aan het woede was. Ja, en? Je zou kunnen zeggen, ik heb geen schapen, dus... Ja, ik, mijn leven is niet hetzelfde als Mozes. Maar in die gewone situatie... dat Mozes de schapen aan het hoeden was... was God Mozes aan het voorbereiden... voor een roeping waarvan hij niet eens wist dat hij die roeping had... Schapenhoede was niet alleen maar omdat het nodig was voor zijn schoonvader. De schapenhoede was ook omdat God al een plant zag die Mozes niet zag. En daardoor moest hij gewoon de schapenhoeden, zodat hij werd voorbereid voor een taak en voor een roeping... waarvan hij niet eens wist dat hij was geroepen voor die taak. Ja, en nou naar vandaag? Misschien doe je al jaren dingen op het werk die gewoon zijn. Wat routinematig is geworden. Misschien woon je al jaren in een buurt waarvan je zegt ik zou eigenlijk wel willen verhuizen. Maar wat de situatie ook is. Ik geloof dat God zo specifiek aan plannen werkt. Dat in jouw gewone dagelijkse werkzaamheden er altijd wel één of meerdere elementen zitten. Die je nodig hebt om je roeping te kunnen volvoeren. Alleen hij traint jou. En soms is het goed dat je niet weet dat je getraind wordt. Het enige wat je moet weten is dat God altijd tot zijn doel gaat komen. Als we dat zijn verloren, dan ben ik vanochtend vanuit Winterswijk via de N18 gekomen... om tegen jou te zeggen dat in Gods plan zitten altijd elementen... die je nodig hebt voor de roeping om die uit te oefenen. Zeg tegen elkaar amen. Tegen je buurman, bij je buurvrouw is altijd zo. Waarom dan? Omdat God geen gewone God is. Hij is een bijzondere God. Hij kan bijzondere dingen doen. Hij kan bijzondere dingen door gewone mensen heen doen. Door situaties die dood lijken. Maar we hebben geen dode God, we hebben een levende God. Het leven stroomt vanuit het binnenste van ons door de geest die in ons woont. Want de wereld heeft het nodig dat er mensen zijn die weer leven uitspreken. Maar ook het leven voorleven, voordoen. Andere mensen discipelen, dat ze opstaan om te zeggen, onze God is een bijzondere God. En je wordt voorbereid in datgene waarvan je nu denkt, volgens mij is de voorbereiding helemaal weg. Volgens mij heeft God zijn navigatie niet aanstaan. God weet niet waar ik ben. God weet niet wat hij doet. God is niet geïntimideerd door de dood. God is niet geïntimideerd door je situatie. Het enige moment wanneer God niet meer kan werken is als we hem niet meer geloven... Jezus zegt, toen hij hier op aarde was, het geschieden naar uw geloof. Hij zegt tegen zijn eigen familieleden, of dit is wat de Bijbel over hem zegt. Dat omdat zij hem niet geloofden, kon hij niet vele wonderen doen. Weet je, die gewone momenten. Die gewone momenten dat God het dagelijks leven gebruikt. David, die moest brood brengen naar zijn broers. Hij wist niet dat hij Goliath zou killen. Come on. Hij moest gewone dingen doen. En dit is wat ik steeds meer zie. En dit is ook wat ons gevoel soms geeft. En daardoor moeten we onze eigen hart weer gaan winnen. We moeten onze eigen hart gaan overwinnen. Om niet meer te denken dat jouw gewone leven te gewoon is dat God kan doorbreken. Dat moeten we niet meer doen. We moeten onze eigen hart gaan overwinnen. We moeten onze eigen hart onder controle gaan krijgen. Om elke keer weer te geloven dat God door gewone dingen, bijzondere dingen gaat doen. Maar als je al van jezelf bijzonder was... had je God niet nodig. Amen? Toen Saul... de ezels van zijn vader moest zoeken... toen wist hij niet dat hij Samuel zou gaan ontmoeten... om te horen dat hij tot koning gezalfd zou worden. Moet je je voorstellen... je bent op zoek naar een ezel... en je komt terug als koning. Zo bijzonder... kan God door situaties heen werken... Maar als de vader vraagt om een ezel te zoeken en je denkt dat is mij te gewoon, dan kan je wel eens je roeping missen. Omdat je namelijk te groot over jezelf dacht. En God brengt soms gewone situaties in jouw leven om te kijken hoe je reageert. Want als we het kleine niet eren, waarom zou hij ons het grotere geven? Waarom? test jou soms. En de kerk is een perfecte plek... om getest te worden. Kan iemand amen zeggen? Amen. Omgiel, amen. Die jongen met vijf broden en twee vissen... wist hij veel? Ik kan me voorstellen... misschien dus dat zijn moeder heeft gezegd... van neem in ieder geval even wat brood en wat vissen. Maar hij zegt, ja is goed. Als een soort lunch... voor zichzelf, misschien een paar vrienden... weten wij veel... En God neemt het. Jezus neemt het. Hij legt het in zijn handen. Vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen nog niet meegerekend. Worden gevoed door een gewone lunch. Come on. Enschede. Silo. Amen. Gewone dingen. Paulus. Ja, dit was echt niet gewoon. Paulus was gewoon echt de gemeente aan het vervolgen. Hè? En hij was wel gewoon om de gemeente te vervolgen. Onderweg naar Damascus wordt hij door God aangeraakt. En hij begint de gemeente op te bouwen in plaats van te vervolgen. Amen. Dat is wat hij kan doen. Maar we moeten onze eigen hart beginnen te overwinnen. Om van ons hart niet een plek te maken waarin we alles normaliseren. Dit is geen plek om normaal te doen. Hier komen de raarste ideeën uit. Hier komen de meest uitdagende ideeën uit. Maar Satan wil jouw situatie gebruiken om alles van God en over God en met God te normaliseren naar het natuurlijke. En de Bijbel zegt dat God is geest. Hij opereert niet in het bovennatuurlijke, want het bovennatuurlijke is natuurlijk voor hem. Ja. Voor ons is het bovennatuurlijk, maar voor hem niet. Wonderen doen is voor hem het meest normale om te doen. Alleen voor ons is het bovennatuurlijk. En wij moeten in die dimensie gaan komen waarin we zeggen de meest gewone dingen kan God bijzonder gebruiken. En als je denkt dat jij beperkingen hebt, dan heb je gelijk. Alleen God kent geen beperkingen. En juist jou wil hij gebruiken. Anders had ik hier niet kunnen staan. Dan staat er van Mozes dat hij de kudde heeft geleid naar de overkant van de woestijn. En je zou kunnen zeggen, nou ja, weet je, dat is gewoon even om context te schetsen. Maar de theologen zeggen, Mozes was ver van huis. Hij was ver van huis. Dat zegt mij een paar dingen. Hij was de kudde aan het lijden. Woestijn, s'nachts koud, overdag warm. Waarom ga je met al die schapen... helemaal goed naar de andere kant van de woestijn lopen? <lacht> Waarom? En dan moet je ook nog gewoon naar buiten slapen. Ik was gewoon in een straal van een paar kilometer gebleven. Hè? Dat als het avond wordt, dat je gewoon terug naar huis kan... Heerlijk bij je vrouw kan slapen, de schapen in het hok, gewoon genoeg eten en drinken en daar blijven. Nee, Mozes niet. Mozes had besloten om naar de andere kant van de woestijn te gaan lopen. Dit zegt iets over wie hij is. Hij was bezig met de schapen. Hij werd voorbereid door God. Dat hij offers wilde brengen. Om s'nachts buiten te slapen. En overdag in de hete zon. Om de schapen naar grazige weiden te leiden. Dit is wat Jezus heeft gedaan. Want hij had beter bij de vader kunnen blijven. Gewoon lekker daar in de paleis op zijn troon. Gaan de straten. Engelen die alles voor je doen. Geen gedoe. Nee dat deed hij niet. Hij ging naar de aarde, hij kwam onder de wet, hij heeft pijn en moeite gedragen om jou naar grazige weiden te leiden. Hij is het lam gods. En soms merk je dat jij van jouw huis, dat je als het ware uit je comfortzone wordt gepoest. Dat je merkt dat, waarom doe ik dit? Kennen jullie dat? Dat je dingen doet waarvan je afvraagt, waarom doe ik dit eigenlijk? Want niemand ziet dit. Niemand heeft hier wat aan. Waarom doe ik dit? Maar de Heilige Geest is jou in zijn bijbelschool. Jou aan het vormen in jouw karakter. Is jou aan het vormen dat je weet wat het betekent om offers te brengen. Hij is jou aan het vormen zodat je weet dat je soms de zon moet weerstaan en soms de kou. En dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is. Maar er is geen zegen dat er een offer is gebracht. Ik zit er helemaal in. Tikjes. He. En we moeten niet meer bang zijn... om tegen elkaar te zeggen dat offers brengen gezond is. Want we hebben offers brengen... genormaliseerd in ons hart. Doe maar rustig aan. Doe al gek genoeg. Ik zou zeggen, doe nog gekker alsjeblieft. We moeten weer gewoon tegen elkaar durven te zeggen... dat de offers die nodig zijn... voor jouw roeping, breng ze. Want de Bijbel zegt dit van Jezus... Hij zag de vreugde achter het kruis. De staat niet dat de kruis bij hem werd weggehaald. De vader heeft hem de beker leeg doen laten drinken. De vader heeft hem in Gethsemane gebracht. Dat betekent olijfpers. Hij werd als het ware geperst. Waarom werd hij geperst? Om de salveolie dat op zijn leven rusten, Om die eruit te pushen. Want de salve breekt het juk. Nee. En hij kon niet eerder voor ons het juk van de zonde breken. tint hij zichzelf in die olijfpers liet persen. Dat letterlijk uh, het bloed naar buiten kwam. Maar dat bloed was nodig... om het juk van de zonde te doorbreken. En wij gaan geen andere weg. Gelukkig hoeven wij niet, althans zover ik weet... niet zo ver te leiden... want de Bijbel zegt, of als je dat gaat bestuderen... dat de stressfactor op Jezus was zo groot... dat je lichaam daarop gaat reageren... waardoor eigenlijk die kleine uh, bloedbaantjes... of wat het dan ook is... die knappen door de stress... ...en komt via je zweetkleren naar buiten. Wat ik wel geloof is dat iedereen zijn een manier heeft. En wat we moeten doen... ...is wat we hebben genormaliseerd in ons hart. Je moet je hart beginnen te overwinnen. En te zeggen, luister, niet alles is een roze geur en maneschijn, Want soms moet je gewoon aan het kruis. Niet voor je eigen zonde. Dat is al gebeurd voor de roeping dat rust op je leven. Dat naar buiten komt... als we zeggen, hier, hier ben ik. Ik ben bereid om de schapen... van de ene kant van de woestijn... naar de andere kant te brengen. Een voordeel. Ter voorbereiding. En op het moment dat hij dat deed... komt hij een brandende braamstruik tegen. Ik dacht bij mezelf... Heer, als het gaat om mijn leven... kunt u ook brandende braamstruiken... in een straal van 1, 2 kilometer van mijn huis... Geven dat ik niet op die route van Mozes hoef te bewandelen. Ik bedoel, u kan toch alles. Dus waarom moet ik naar de andere kant van de woestijn. Om daar een brandende braamstruik te ontmoeten. Om u te ontmoeten. Ik zal je heel eerlijk zeggen. God gaf helemaal geen antwoord. Ik heb het idee dat hij denkt. Praat wat je wil. Maar er is altijd een route. Die je moet bewandelen. Dat zou ook nog kunnen. Wat heel erg belangrijk is, is dat Mozes was ergens dat hij de... de uh, nee, sorry, in Exodus hoofdstuk 2. Exodus hoofdstuk 2, laten we dat even lezen. Dat is belangrijk. Dan heb je even de context. Want als het gaat om de roeping, de roeping van Mozes, dan weet je, dat is net als wij, ergens weet je dat je geroepen bent. Dat sluimert ergens in jouw geest. Dat je weet dat je geroepen bent. En dan staat er in Exodus 2 vers 11. In die tijd toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid, Toen hij zag hoe een Egyptenaar, een Hebreer, iemand van zijn broeders sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar naar dood en verborg hem in het zand. Toen hij op een andere dag uitging, zie, daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten en hij zeide tot de schuldigen: waarom slaat gij uw naaste? Deze echte zeiden: Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden zoals gij in Egypte Egyptenaar gedood hebt? Daarom werd Mozes bevreesd, want hij dacht: Voorwaar, de zaak is bekend geworden. En toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midjan. Weet je, als je zijn leven wat dieper gaat bestuderen, dan zie je eigenlijk dat, dat Mozes bezig was in een soort overgangsfase. Hij was opgegroeid in het huis van Farao. En toen op een gegeven moment was er een moment dat hij dacht, ik moet eens even kijken hoe het gaat met mijn volk. En toen zag hij dat een Egyptenaar een, een Hebreer aan het uh, slaan was eigenlijk, of mishandelde. En Mozes dacht, weet je, ik ben geroepen om dit volk te bevrijden. En hij gebruikte zijn vlees, in de kracht van zijn vlees, om de Egyptenaar te doden. Dat ging niet goed. Want de farao kreeg het te horen en wilde Mozes doden. Er zijn fases in onze roeping dat we dingen proberen te creëren met ons vlees... ...omdat we weten dat we geroepen zijn als een bevrijder... En denken op dat moment dat wij het volk kunnen bevrijden op eigen kracht. Maar je gaat zien dat daar waar je op eigen kracht... je roeping probeert te manifesteren... komt een moment van vluchten. Waarom dan? Omdat je merkt dat op eigen kracht... dat dat niet de geestelijke kracht is die je nodig hebt. Je begint te vluchten voor de situatie en je verdwijnt in de woestijn. En terwijl je in de woestijn bent weet je constant dat er een roeping rust op je leven. Je weet gewoon, er is iets. Dat ging niet goed daar. Maar ik weet dat er een roeping is op mijn leven. En Mozes wist ergens dat hij de bevrijder was. Maar toen ging het verkeerd. En daarom vroeg Mozes, hè, toen God hem ging roepen... vroeg Mozes, ja maar wie ben ik eigenlijk? Het heeft een knal gegeven in zijn identiteit. Na veertig jaar wist hij nog echt wel wat hij had gedaan veertig jaar geleden. Hij zegt, wie ben ik eigenlijk? Um, zullen de mensen mij wel geloven als ik kom? En God zegt tegen hem, zeg maar, ik ben die ik ben die, heeft mij gestuurd. Nou, Mozes dacht bij zichzelf, ik ben die ik ben die, heeft mij gestuurd, hartstikke leuk. Maar ik worstel nog met mijn verleden. En God wil je juist in die woestijn, daarin confronteert hij jou met de dingen die verkeerd zijn gegaan. Waarom? Om je vrij te maken voor degenen die jou nodig hebben. Ik ga een kleine switch maken. Even een uitstapje naar Jozef hoofdstuk 18. Omdat ik geloof dat dit voor de gemeente Silo is. En wat ik ervaar dat God op mijn hart heeft gelegd. En ik voel me vrij dat, omdat de Gilles net heeft gezegd. Dat we de stroom of de leiding van de heilige geest volgen. En dat gaan we dus ook doen. We gaan even naar Jozef hoofdstuk 18 vers 1 tot en met 4. Die ga ik eerst lezen. En daarna geloof ik met heel mijn hart dat God een profetisch woord, maar ook richtinggeven, richtinggevend, wil delen met Silo als kerk. Misschien kun je het toepassen als individu, maar ook zeker als kerk. En dan staat in Jozua, hoofdstuk 18, vers 1 tot met 4. En de gehele gemeente, de Israëlieten, werd samengeroepen te Silo. Waar zij de tent der samenkomst oplichten aangezien de streek onderworpen was en te hun beschikking stond. Toen waren er onder de Israëlieten zeven stammen over, die hun erfdeel nog niet gekregen hadden. Daarom zei Jozua tot de Israëlieten, let hoe lang zult gij traag blijven om het land in bezit te nemen dat de Heere, de God uw vader, u gegeven heeft. Even tot zover. Maar dit is echt een bemoedigend woord hoor. Gaat je uitleggen. Een paar dingen. Weet u wat silo betekent? Vredevorst. Vredevorst hoor ik hier links. Silo betekent ook, als je dit woord opzoekt in het Hebreeuws, betekent plaats van rust. Plaats van rust. Onthoud dat, hè? Silo betekent plaats van rust. Er staat ook. In die vers die ik net heb gelezen, dat de streek was onderworpen. Ik heb het hier over Enschede. Ik heb het hier over, daar waar jullie wonen en recreëren. Er staat, de, de streek was onderworpen. En er staat ook, en de streek stond tot hun beschikking. En Jozef was bezig met de verdeling van het land. Hij was daarmee bezig, want sommigen hadden nog geen verdeling van het land gekregen. En dit is de boodschap. En ik heb het opgeschreven en ik lees het ook gewoon letterlijk even voor, waarvan ik geloof, dit is voor Silo Church, de Enschede. Ons hart kan om verschillende redenen onrustig en rebels zijn. God wacht geduldig tot jij jouw eigen hart hebt overwonnen. Dat jouw hart onderworpen is aan en ter beschikking staat voor het plan van God met jouw leven. Als dit realiteit is geworden, dan wordt jouw hart een plaats van rust. Oftewel, silo. Dan kan de tent der samenkomst opgericht worden. Oftewel, Gods tegenwoordigheid. Het ontvangen van Gods erfdeel is dan het resultaat van wie God is. En niet van jouw werken. Dat is wat ik geloof. Voor deze morgen. Voor de komende tijd. Dat God met ons aan het werk gaat om ons eigen hart te onderwerpen. Om ons eigen hart te overwinnen. Want zolang wij in ons hart geen rust hebben kan de tent der samenkomst niet opgericht worden. Zolang wij zelf geen rust hebben... kunnen wij geen rustplaats voor God creëren. Maar zodra de rust is gekomen in ons hart... gelovende dat God gewone situaties kan gebruiken... om bijzondere dingen te doen... Dan kan God een plek vinden waar hij zijn hoofd neer kan leggen. En kan de tent der samenkomst opgericht worden. En vanwege zijn tegenwoordigheid kan hij het erfdeel aan jou toevertrouwen. Concreet. Misschien ben je nog steeds aan het zoeken. Ben je onrustig over je werk. Of dat je hier wel of niet moet kerken. Ben je onrustig over je roeping. Ben je aan het zoeken. Ik zou zeggen stop ermee. En ik meen het letterlijk. Ik ga je uitleggen waarom. Mozes was namelijk niet op zoek naar zijn roeping. Hij kwam zijn roeping tegen. Want God weet namelijk welke route je morgen en overmorgen gaat bewandelen. En hij wist dat Mozes ver was van zijn huis. Maar God dacht, ik laat de brandende braamstruik, laat ik hem zien op een plek die hij bewandelt. Niet de plek die hij zoekt. God wist dat toen Isaïe, de vader van David, toen Isaïe tegen David zei, breng brood naar je broers. Wist God dat op het pad van David zou hij Goliath tegenkomen. David was niet op zoek naar Goliath. God wist toen Paulus naar Damascus ging. Wat moet je dan wel zoeken? God. Zijn tegenwoordigheid. Vind die rust in je hart. En ik ben echt bijna klaar. Heb ik nog heel even? De brandende braamstruik. Toen Mozes... de brandende braamstruik zag... toen was het niet zozeer dat God dacht... weet je wat, ik ga iets bijzonders doen. Ik laat een brandende braamstruik... zet ik in, in brand en dat hij dan niet verteert en dan denkt Mozes van... hé, hey, dat is bijzonder. De theologen zeggen, en misschien zeggen ze dat vandaag nog steeds wel... degenen die daar bekend mee zijn met de woestijnen... is dat het was helemaal niet zo bijzonder... dat een brandende braamstruik in brand stond. Want het gebeurde wel vaker. Vanwege de hitte in de woestijn. Dat op zichzelf was niet bijzonder. Wat was dan wel bijzonder? Dat de braamstruik niet werd verteerd... Maar, toen Mozes de brandende bruinstruik zag, weet je wat God eigenlijk deed? God liet Mozes kijken in zijn hart. Toen Mozes de brandende bruinstruik zag en die verteerde niet, keek Mozes letterlijk in het hart van God. Waarom dan? Als volgt. De Bijbel zegt dat God een verterend vuur is. Die brandde de Braamstraat dan niet. Dit is het beeld. God, het verterend vuur... wil te midden van zijn volk zijn... zonder dat zijn volk verteert. Omdat niemand God kan zien en kan blijven leven. Maar wat God tegen Mozes zei... ik heb zo'n verlangen om bij mijn volk te zijn... zonder dat mijn volk sterft vanwege mijn heiligheid... Dat is mijn profetische verlangen. Dat is mijn ideaalbeeld. En dat betekent dus dat om dat te realiseren... heeft de vader zijn zoon moeten sturen... zodat het voorhangsel werd gescheurd... zodat we de tegenwoordigheid van God binnen konden gaan... en dat wij niet verteerd zouden worden... omdat wij gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus. En Mozes keek zo in het hart van God... en dacht bij zichzelf, hey, brandende braamstruik, cool. Maar hij wist nog niet echt... Dat hij een profetisch beeld zag van het diepe verlang dat de vader had. Want de Bijbel zegt, ik heb het eh, gemor en het gekerm van het volk gehoord. Het volk werd verteerd door het juk van slavernij. Maar God wilde komen en wilde zijn salfolie, oftewel het bloed van zijn zoon geven. Dat het juk verbroken en vernietigd zou worden. En dat hij, God zelf, bij zijn volk kon zijn. Zonder dat het volk verteerd zou worden. Het beeld van de brandende braamstraat. Als je gewoon je leven leeft. en je gaat morgen naar het werk. of je gaat morgen doen wat je gewoon bent. heb dan het geloof. dat de jouw brandende braamstruik. ergens langs de weg staat. En dan staat er. er staat letterlijk van Mozes. ik ga ik heel even terug. daar staat. dat Mozes toch even ging bekijken. ...waarom dit zo was. Let op. Het woord toch betekent... ...ondanks dat... Mozes die was de schapen... ...aan het hoeden... ...hij zag die brandende braamstraak... ...en hij besloot om toch... ...stel je voor dat hij die kant op moest gaan... ...besloot hij toch om die kant op te gaan... ...om even te kijken hoe dat kan. En ik... ik ...het was net als vanochtend de Heilige Geest... ...het woordje toch zo van... ...van het papier liet springen omdat hij zei van Melvin, ken je die situaties? Ik dacht bij mezelf, ja, volgens mij ken ik ze. En wat zijn die situaties dan? Heb je wel eens in je leven meegemaakt dat je bijvoorbeeld naar een verjaardagsfeest bent gegaan waar je helemaal geen zin had. Maar dat je daar iemand ontmoette waardoor je dacht, hé, hey, maar dat was heel belangrijk dat ik die persoon ontmoette. Ik ben blij dat ik, komt-ie, toch ben gegaan. Ja. Kun je herinneren misschien dat, dat, dat iemand zo in één keer bij jou voor de deur stond... en dat je dan oh nee, staat hij voor mijn deur. Ik heb, ik, en ik heb geen goede smoes om hem, als het ware, of haar weg te sturen. Ken je dat? Nee, jullie kennen dat niet, hè? Nee, maar, maar op een gegeven moment... Dat er iemand voor de deur staat en die laat je binnen... en die brengt zo'n bemoediging. En die bemoediging had je nodig... en dat je achteraf denkt, ik ben zo blij dat ik hem toch binnen heb gelaten... Ken je dat? Dat je, dat je een vacature, uh, dat je daarop hebt gereageerd en dat je denkt, ja weet je eigenlijk, ik, dat wordt toch niks, want ik ben niet gekwalificeerd om dat te doen. Maar ik ben toch een sollicitatiebrief gaan schrijven en God heeft daar toch doorheen gewerkt. En Mozes, die ging toch even kijken wat daar gebeurde. En toen begon God toch tot hem te spreken, ondanks alles. Het zit hem in de details, het zit hem in de kleinste dingen. Wat wij als mens verwerpen, kan God gebruiken voor een doorbraak in jouw leven. Of je nou gelooft of niet, toch werkt God zo. Dus voor degenen die denken, ik heb deze week echt een hele vervelende afspraak, gesprek of wat dan ook. Ga toch maar. Mozes besloot om de brandende braamstruik te gaan bezien. Oftewel, nou komt hij. Hij nam de tijd om God te aanschouwen. Hij nam tijd om God te aanschouwen. Hij nam de tijd om in de rust van God te komen. Wauw. We moeten ons hart gaan overwinnen. Door situaties hebben we ons eigen hart... Hebben we genormaliseerd tot het gewone. Maar ik wil je adviseren deze morgen. Om toch een andere weg te gaan bewandelen. Onze God is een grote God aan mij. Zullen we samen gaan staan? Coriet, wil je mij even helpen? Ik weet niet wat het plan is. Ik weet niet of je een plan heeft. Maar ik ga het toch doen. Omdat ik geloof dat... Gods tegenwoordigheid hier is en dat God specifiek heeft gesproken, ook door het woord heen. We willen niet alleen maar hier komen om het woord hier te lanceren, koffie drinken en naar huis. We zijn niet alleen gekomen om te prediken, we zijn ook gekomen om te bedienen. We willen de tijd nemen en zoals jullie van mij gewend zijn, als jullie bereid zijn om te wachten, zijn wij bereid om voor je te bidden. Denk je van, God, ik moet snel weg, maar ik wil dat er gebeden wordt, probeer dan even voor te kruipen. Ik zal het toch doen. Want je weet nooit hoe belangrijk het kan zijn om voor te kruipen. Ik geloof dat God wil spreken. En laat ik duidelijk zijn, niet alleen door mij of Tamara. Ook door degenen die in dit huis aan het bedienen zijn. Die bij ons, ons misschien gaan helpen of misschien ook niet. Ik weet niet hoe het gaat. Maar stel je vertrouwen niet op ons. Niet op een mens. Maar geloof dat God begint te spreken. En dat ene woordje, dat ene moment van die brandende braamstrijd, kan de richting van je leven zodanig veranderen. Dat er een doorbraak komt waar je geen geloof voor had. En dat je zegt, maar God, maar God, maar God. Hij is het toch gedaan. Deze week en de komende weken, gemeente Silo Church, gaan wij in de toch situaties komen. We gaan het toch doen. Hebben we daar geloof voor? Ja, nou, misschien te weinig, maar we gaan het toch doen. We zijn niet naïef. We zijn kinderen gods. En ja, we moeten rentmeesterschap uitoefenen. Maar weet je, zonder geloof kunnen wij God niet behagen. Kan we gewoon niet eens wat hij voor ons zegt. Maar lieve mensen, wij moeten onze harten gaan overwinnen. En die keuze ligt bij jou. Die gaat God niet voor je doen, gaat de duivel ook niet voor je doen. Dat moet je zelf doen om te zeggen, ik wil mijn hart terugbrengen in de tegenwoordigheid van God. Ik wil God, God in mijn leven zonder dat ik verteer. Ik wil die brandende braamstruiksituatie in mijn leven gaan ervaren. Ik wil in ieder geval samen gaan bidden een algemeen gebed en bid in je hart. Als soms de livestream uit is is dat ook tegelijk het signaal... dat je naar voren kan, mag komen... dat we voor je gaan bidden... of dat anderen voor je gaan bidden. Kom naar voren omdat je ervaart... dat God dat je wil spreken. Maar laten we samen onze hoofden buigen... onze ogen sluiten... onze harten openen... en dat willen zeggen... heilige geest, ik... U, u bent soms zo niet te volgen gewoon. Ik, ik volg U soms gewoon niet. Maar U bent echt de beste God die ik me maar kan wensen gewoon. En daarom, Heilige Geest, ik zeg me maar gewoon eerlijk tegen U. Ik heb U nodig. U bent mijn parakletos. U bent mijn hulp. U woont in mij. En uh, ik geloof dat U deze morgen tot mij wilt spreken. Wilt U mij helpen om die gewone dingen... Niet meer zo gewoon te zien, maar te ervaren dat u letterlijk elke seconde in mijn of in ons leven bent. U bent de God van toch situaties. Ik wil net als Mozes zo eager zijn. Zo scherp, zo hongerig, zo dorstig. Dat ik elke situatie even ga bekijken, want misschien zie ik uw hart. Misschien zie ik uw hart. En ik weet één ding zeker. Als ik dit ga doen, ga ik uw hart ongetwijfeld zien. Heilige Geest, u kent de harten van de mensen hier in de zaal. En ik wil u vragen, voor degenen die naar voren komen, dat u profetisch begint te spreken. Wilt u uw hart laten zien dat u heeft voor een ieder? En dat we met elkaar mogen zeggen dat hoe gewoon mijn situatie ook is, God kan door deze gewone situaties heen werken. Oh, en ook al baal ik zelfs van deze situatie, oh, God is mij aan het voorbereiden voor iets. Wat ik misschien nu nog niet weet en nog niet zie, maar het gaat gebeuren. Want we hebben geen gewone God. We hebben een buitengewone God. Heer Jezus, dank u wel voor uw tegenwoordigheid deze morgen. Dank u wel voor Silo Church. Dank u wel voor het woord dat u heeft gelanceerd. Dat dit gebied staat tot hun beschikking. Hebben ze eens onderworpen als zij beginnen te staan? Oh, vader, dat we rust vinden in onze harten. Opdat u tegenwoordigheid kan komen. Opdat u het erfdeel begint uit te delen aan ieder van ons. Dank u wel voor dit moment. En zo bidden we in Jezus' naam uw zegen hierover. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen.